0: esta base de sucesso tem a ver com autoridade, referência. Ou seja, ser uma referência na tua área de atuação. Consideras-te uma referência na tua área de atuação? Sim. Não percebi, Sem não ouvi. Sim, esta sim, estava a confirmar. Sem grandes dúvidas. E
1: eu não sofro de falsa modéstia, sabes? Porque eu acho que a consciencialização do, do teu trabalho também te ajuda a estás alerta. Se és uma referência... Eu, olha, eu vou dizer mais. Eu sou uma referência a nível europeu, não sou referência em Portugal. Portanto, para aquele ressabiamento que eu te falei ao Cá, está Em Portugal, só o
0: informático que é que falou há uns tempos. É outro, sobre... é outro continente. É. Um, Portugal é outro a primeira,
1: continente. A primeira vez que fui convidado a vir a Portugal falar era, era para o TEDx em Aveiro, agora em novembro. Que não deve ser. Foi a primeira vez em 15 anos. Portanto, eu acho Por isso, que sim. Olha, Por quando vieres aqui, avisa que eu sou, eu sou daqui de perto. Ou lá está, de que saber. lá está. Não sei se o viado vou cancelar. Portanto, de saber.
0: E algum dia pensaste... Algum dia te passou pela cabeça chegar a este patamar? Superaste muito o que algum dia pensaste? Ou ficaste muito aquém com aquilo que algum dia imaginaste?
1: Epá, e se chegar a este patamar, acho que não. Eu ouvi a malta a dizer que pensaram que sabiam... Isso acho que não. Eu, eu sempre tive em mente internacionalizar. Sempre tive em mente em criar uma marca pessoal fora de Portugal. Sempre achei que Portugal era demasiado pequeno. Nós não podemos ser grandes enquanto formos pequenos. Sabes? Em Portugal digo-me muitas isto. Nós nunca vamos ser grandes enquanto formos pequenos. E não é não que é, somos pequenos geograficamente, nem em termos de talento, é somos pequenos em termos de mentalidade. E eu gosto de mentalidade, gosto de uma mentalidade maior, gosto de coisas maiores. Um, e, portanto, eu gosto do modelo internacional. Eu gosto de, de poder estar nos Estados Unidos, ou estar na Malásia, ou estar na Índia, ou estar no, na Holanda, e, e poder criar essa marca... Nesses mercados, mas nunca pensei. Obviamente, se me perguntasses se com 33 eu achava, pá, eu, eu sabes que eu tenho agora que partilhar contigo pessoalmente, acho que não diz ninguém. Eu às vezes tenho um bocado de medo do futuro, porque isto agora é, vais é...
0: partilhar uma coisa que a maior parte, se calhar, das pessoas que chegam ao topo têm. O que é que é a seguir? É. é que eu tenho e depois, não e depois, não sabem lidar com essa parte. Eu vou cá aos 37. Se o modelo, se o mercado,
1: se a minha saúde deixar, são mais de 34 anos. É muito fácil frustrar-se a partir de agora, percebe? E isso é o, é o meu grande desafio. Não é, pá, é, obviamente, eu não, eu não sou o Cristiano Ronaldo que fatura 40 milhões, porque eu não sou o Steve Jobs, nem o... Portanto, esse, tá, obviamente, a margem, mas é, chegar a esses níveis é muito mais complicado e é uma minoria e não é só do talento. Portanto, eu posso crescer, mas eu... empresas princípio, maior que amar, não há muitas. A gestão de equipas maiores, não há assim tantas. É muito fácil frustrar, é muito fácil deprimir porque são muitos anos são... e por isso é que eu digo às vezes chegar muito rápido não é necessariamente uma coisa boa porque depois dá-te muito tempo para ficares deprimido com o que não consegues daí para a frente. Olha, eu vou Falta dizer...
0: de estímulo às vezes. É, eu dizia,
1: dizia a, a, cá, a Isabel, olha eu fui digital leader of the year com 33 na Europa e agora se não ganhar mais nenhuma vez
0: <risos> até agora, percebes? Pá eu, eu acho tens que, que tens que ter um estimular a Ronaldo, que é ganhar mais uma botadora, é, um, um... é,
1: é verdade, é verdade, mas, mas é um patamar diferente. É um patamar em que tu dependes mais, é mais fácil ganhar esses prémios, mais fácil, mas tens mais visibilidade. E, e o Ronaldo, eu acho que o Ronaldo, quando tiver 40 anos, vai estar deprimido, porque vai ser muito difícil para ele ter aquela adrenalina, percebes? E não é que faz deprimido tomar possível mas vai ter uma fase em que pá, ela é piada, não é?
0: Os jogadores dizem todos os melhores momentos da de vida deles já passaram Eles dizem o, que isso é que, o que é que os vai mover a partir de, do momento que fez a carreira?
1: Eu tenho isso, sabes tenho que achar que do ponto de vista, para eu, eu acho e eu digo isto sem falsa e modesta eu acho que há muito poucos gajos a nível europeu epá, eu reconheço melhor, com a minha idade com o percurso que eu tenho, acho que há poucos não tenho dúvidas nenhumas, eu sou recorrentemente o mais novo, fui o mais novo a ganhar o prémio fui o primeiro a ganhar porque não era português fui o primeiro a ser nomeado pela Holanda fui mas, constantemente o mais novo nas conferências, portanto isso não precisa de modéstia de, para, não, somos, somos mais ou menos não. eu não tenho, muito, não tenho grandes dúvidas que há poucos com o mesmo nível de carreira à idade que eu tenho e mais do que isso com a capacidade de entregar aquilo que se promete à idade que eu tenho, isso não tenho grandes dúvidas e por isso acho grandes dúvidas que é referência. Agora, quanto tempo é que tu mantens aqui? Isso já é mais, já é mais difícil de gerir, sabes? Já não, já não é tanto a, uma bola de ouro conta mais tempo do que a minha carreira. Uh, muito rapidamente cometes um erro, fazes uma decisão errada, mudas para um sítio errado e a coisa cai muito rápido e a malta esquece muito rápido.
0: Olha, quais são as suas três grandes referências a nível mundial e porquê? Para fecharmos este ponto de autoridade/referência.
1: Minha mãe ganha ordenado mínimo das que eu conheço, quase, e faz contas matemáticas e com uma calculadora a casa desse tamanho, que é incrível. O Excel está a milhas daquela calculadora da minha mãe, que a malta nunca, quando quiser fazer, calcular. calcular o, 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 o lucro e a perda é usar aquela calculadora Casio que faz um milagre e é solar, portanto, também é poupada, não é? A cá com pilhas. muito muito forte a uh, minha mãe do ponto de vista de gestão do ponto de vista de combativo meu pai obviamente dos meus pais um, fazer muito com pouco ter uma vida decente pôr os putos a estudar uh, nunca ter que entrar por caminhos esquisitos para, para sobreviver ter que ganhar pouco ter pouco ao final do ano pouco ao final do mês mas mesmo assim continuar acho que é uma refer... não há mais não, tenho, não há nenhuma referência melhor do que essa eu digo isto várias vezes e, e não é clichê é verdade, é verdade. Um, portanto esta é a minha maior referência profissionalmente não tenho muitas sabes? Não, não sou daqueles Gajos que gosta de para o Steve Jobs é maior e gosto muito. Não, Bill Gates é um maluco que ganha dinheiro com vacinas e ganha dinheiro com a Microsoft a trabalhar de casa, portanto não é um gajo que eu gosto muito, <risos> um, gosto pouco desse malta que tem muitos lobbies e muitos interesses. Olha, gosto, gosto, gosto momentaneamente gosto de gajos, sabes? Olha, gosto do, gosto do Gary Vee de vez em quando é um gajo que eu
0: gosto eu gosto também o que é que tu, tu não mim? gostas porque tu falas de vez em quando de vez em quando já agora às
1: vezes ele é dream seller em algumas coisas percebes às vezes ele faz acreditar que qualquer gajo pode ser o próximo Steve Jobs e eu acho que isso é que e não pode não pode, não pode. Eu não posso ser, provavelmente. Portanto, tu às vezes tens que ter mais. Eu acho que ele nem sempre. Ele às vezes é um bocado contraditório. Ele às vezes diz uh, paciência, calma, podes lá chegar. E outras vezes parece que está a dizer que qualquer gajo que fizer isso com paciência e calma que pode lá chegar. E, e às vezes eu acho que lhe falta dizer é Atenção, mas pode ser parvo e burro e idiota e não chegar lá, não é? ou até pode não ser nada disso e mesmo não chegar lá. E pode ser o maior gajo do mundo e não chegar lá, ou Portanto,
0: até acho... pode ser. A parv e
1: estúpido e chegar oh, oh, Exato, ou oh, isso, ou oh, de caminhar tantos, infelizmente. Uh, eu, eu não gosto do Gary V em alguma E tanto eu não gosto, como, por exemplo, eu já falámos há um bocado em eu não gosto do Tony Robbins, por exemplo. Não que eu não goste de. Não que eu não acho que ele possa ajudar as pessoas, mas eu, não, eu como não gosto da Iurde, também não gosto do Tony Robbins. Eu, acima de tudo, não gosto de dream selling, não gosto de vendedores de sonhos. Que sejam demasiado excessivos, demasiado show. Um, eu gosto de malta que eu. Oh, veja, olha, eu gosto de Clayton Christensen, professor em Harvard, um tipo incrível, é uma referência. Gosto muito Larry Page. Da Google porque reinventou o mundo, porque criou uma coisa que ninguém pensou. E não é porque ele vai à net, não é porque ele é o, o Zuckerberg do Facebook, é o Larry Page. A malta conhece o Zuckerberg e conhece o Elon Musk e pouca malta conhece o Larry Page. E o Larry Page é o gajo que mudou o mundo. Nesta <risos> caixinha à frente. Não, eu eu acho que hoje o Google não é um site, o Google é a internet. E o Google não é mais do que um site. Estás a ver? Eu gosto dessa malta que não é necessariamente. O gajo que vende mais, ma, ma, mais revistas, mas pá, que mudam o mundo que mudam os paradigmas. E depois há de haver muita malta que eu gosto que eu não me lembro dos nomes, mas que gosto momentaneamente porque pá, fazem coisas incríveis ah, do ponto de vista histórico, do ponto de vista de, pá, de, cultura, pá, eu de, de cultura eu gosto muito da cultura, gosto muito de atores, gosto muito de malta que faz. eu gosto muito do Bruno Nogueira, por exemplo já gostava dele antes. Tá. Não porque eu é sou um gajo engraçado, mas porque é um gajo sensível, é um gajo inteligente, é um gajo que sabe entender quando, e quando deve e quando não deve fazer alguma coisa, que tem noção do seu espaço eu gosto
0: disso. Tem um humor e, inteligente
1: e, epá, e passei a ter o Luís Castro como referência também.
0: Olha, vamos então entrar no foco, que é a última base de sucesso, que tem a ver com uh, seres uma pessoa focada. Consideras-te uma pessoa focada e qual é a importância se sim, qual é a importância do foco uh, no teu dia-a-dia? -dia? Neste caso não é no teu dia-a-dia, -dia, é no teu negócio, ou tá. no qual tu geres? Sou focado se
1: perceber que tem retorno Portanto, eu perco o foco, eu perco o interesse muito rápido. E o que é bom e é mau, portanto, eu rapidamente desmonto uma coisa que montei, quando percebi que não, pá, que não estou a ter feedback, não, não está, está a funcionar está a funcionar e às vezes os parâmetros que eu posso utilizar para medir o sucesso podem estar errados, não é? E, portanto, eu posso desmontar rapidamente porque usei os parâmetros errados, que é uma coisa que eu digo às pessoas, percebam bem o que é que são os parâmetros que medem o vosso sucesso, porque por vezes podem estar a gerir pelo número de pessoas que estão a ver um vídeo e isso não quer dizer nada, ou, ou quer, não é? Dependendo do contexto, e portanto, eu desfoco-me rapidamente, perto o interesse rapidamente se perceber que não estou a ter o feedback que eu gosto quando meto e quando entro então é, é pé junto carrinho pé juntos tacam no joelho olha o,
0: que... tu és uma pessoa que hum, se foca em não perder tempo com o que te faz perder tempo sim sim
1: não, isso sim de, de... Mas é
0: sempre foste assim ou treinaste-te para ser assim?
1: pá, não sei. Eu acho que sempre fui, de alguma forma, orientado a não a despre... despre... perder demasiado tempo com coisas pardas, Coisas que para mim não têm interesse nenhum ou que me fazem perder tempo. Obviamente que o que eu fui treinando foi como é que tu as identificas. Como é que tu percebes? pá, isto é uma perda de tempo. Tu, pá, vai lá, Esquece. Vai-me vai -me chatear, vai-me irritar. Ou vai, ou vai levar lá nenhum e vou perder uma... Olha, vou... Olha por exemplo... Reuniões, andando uma boa reunião em que tu entras e sais sem fazer rigorosamente nada. Tem muitas dessas. E Eu, se pudesse, não ia nenhuma delas. Mas houve alturas em que eu achava que estás em reuniões, era uma coisa importante, uma coisa que te dá credibilidade e que parece que és um gajo que tem valor na empresa e que estás lá e a malta fala para ti. Eu durante oh, 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 o tempo, percebi que aquilo é para a malta, para a malta é de amor, preciso de amor, é precisa de, é de uns abraços, oh, Rui. Anda lá, precisamos falar contigo. Tu vais lá e aquilo sai vai passar. Portanto, eu acho que tu... Eu, acho que, eu sempre tive a ideia de não desperdiçar tempo, até pelas aquelas duas variáveis que eu te dizia ao bocado. Nem sempre fui, nem sempre sou eficaz a decidir quais é que são as que realmente te valem valor. Eu acho que isso é, uma, é, é, um, é um processo, é lá E se fosse um produto acabado, ainda é mais frustrado, voltando àquilo que eu dizia ao bocado, seria... Eu acredito que tenho muita coisa para aprender, né? E uma delas é como é, que eu, como é que eu utilizo melhor o meu tempo. O que é que é
0: essencial e o que é que é opcional na tua vida? Isso é, é quase aquela
1: coisa do que, é que dizem os teus olhos, Daniel Limeira, pá.
0: <risos>
1: essencial. Essencial é, é sentir-me útil. Sentir que estou a fazer alguma coisa útil. Pá, seja para a empresa, seja para mim, seja para, para a família, Alguma coisa que tenha alguma utilidade. Isto é vago, né? Mas, pá, um projeto, vou às compras. Isso Esse é essencial. Tem que fazer alguma coisa que tenha um valor para alguém. Ou seja, o que é mais, o que é mais opcional? Para coisas que sejam... Para encher chouriços. Vai, vai, vamos, 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 vamos ver um jogo de ténis. Porque é fixe. Eu vou encher chouriços eu vou lá porque gosto que mal de tal e vou. Não, não é mandatório, estás a ver? É, pá, pronto, se for, vou. Se for, também vou, não sei de nada. Agora, se tem que ser uma coisa de pá, que é importante, e que, que tem, tem vai ter um retorno, vai comprar uma casa, vai, sei lá, faz ver um filme que é importante, vai fazer uma viagem. Isso é fundamental. Viajar, conhecer, as, as, as cenas básicas de, que tens que fazer no teu dia-a-dia, -dia, isso são, o resto é tudo opcional. Tá, e o opcional? Depois é uma prioritização. Há coisas que são opcionais, mais importantes, como o futebol, como dizia lá Rego é o mais importante das coisas menos importantes não é? portanto o futebol por exemplo para mim que eu sou apaixonado e tenho um programa é uma coisa opcional se eu amanhã tiver uma coisa na Merck ou em casa que tenho que fazer obras e não, tiver, e não fazer mais nenhum programa durante seis meses também está bem está tudo bem não vou sentar em casa a chorar está tudo bem tem problema nenhum porque não depende daquilo não tenho nenhuma marca não tenho patrocínios não tenho contratos não tenho nada portanto mantenho aquilo o mais opcional possível para te divertir
0: vamos entrar então na última base de sucesso 7 mais 1 ou 8 como queres chamar, vamos imaginar que tivemos esta série de bases que falamos até aqui, o autoconhecimento, o propósito de vida, a disciplina, o trabalho de equipa, o foco, o ser referência e o foco. E se tivesses que escolher uma que não estas, qual seria e porquê? O que é que completa o teu ADN?
1: Eu acho que nós falámos disso. Eu acho que é a capacidade de rir de ti mesmo, a capacidade de rir das situações, a capacidade de tu levas as coisas com leveza, eu não consigo colocar numa palavra mas é leve, acho que leveza é o mais eu acho que é isso, sabes, eu acho que tudo aquilo que nós falamos para trás, do foco, da equipa, da disciplina tudo isso cria, cria um ambiente um, um, rigoroso, não é, no sentido de pá, estrutura, estrutura dá-te uma estrutura não é? quase do ponto de vista de futebolística uma tática, não é, não, 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 depois tens que ter o 10, percebes? o 10 porque é a anarquia, é mais o anárquico, é mais o criativo, o entre linhas. Eu gosto, eu gosto muito de analogia de futebol, como a alta já percebeu. Portanto, para mim, a leveza o sentido do humor é o 10. É o gajo que. Epá, o mista diz, jogamos em 4, 3, 3, mas ele aparece na esquerda. E, epá, e a malta ele faz dois dribles e mete a bola no, no canto do superior esquerdo e a malta diz: pronto, está bem. Está bom, está bom. É não, não toques mais. É já podes ir tomar bem. A leveza é isso, sabes? O sentido do humor, a brincadeira, o, o, o rir-te quando, quando estás em stress, a piada. Olha, eu vou -te dar um exemplo. Eu acho que ele não está a ver que ele é um gajo, é um chato. O cara tenho um dos meus, eu tenho dois grandes amigos que vivem aqui também comigo. Eu levo a malta comigo, sabes? Que eu estive na Alemanha estive... e tenho dois gajos que eu contratei várias vezes que me, que, me, que me equilibram. O Bernardo, que é o gajo que mais informação inútil retém, são as teus seguranças. São aí, é, sei lá, talvez, talvez o Bernardo, os então dois gajos, o Bernardo e o Gonçalo, uma aos dois. São dois grandes amigos. Quase para mim, quase família. Mas não é família. O Bernardo é um gajo super estruturado, que retém uma quantidade de informação absolutamente inútil. a que decora a Magazine Autosport. Uh, mas, mas depois é um gajo estruturado. É um gajo que, que, que dá-lhe uma coisa e ele vai atrás. O Gonçalo é um gajo dinâmico e é um idiota mais natural. Uh, uma vez, há uns anos, estava na Alemanha, e eu chamei o Gonçalo. Eu tinha um escritório na altura, quase que parecia, quase que parecia um gajo importante, e dizer, pô, ó oh, Gonçalo. E eu descarreguei, para o Gonçalo, foda-se, é uma merda, pai, caralho, pegaste nesta merda, e fodeste isto tudo, isto, não queres fazer isto para nada, para aqui estragaste tudo, e agora estamos na merda, e agora temos que resolver isto, e o gajo, eu carreguei para pai, 5 minutos. E ele olhou para mim e disse-me assim, isto foi, no dia a seguir, a Portugal perder 4-0 com a Alemanha no Mundial de 2014. Ele diz-me assim, ó oh, Rui, com essa atitude dentro do campo nós nunca tínhamos perdido o jogo ontem. É isso que eu tenho a dizer. <risos> eu queria ver essa atitude dentro do campo. Isso é que eu queria ver, era isso. A ver. E pá, e desmontou-me completamente em, em dois segundos com uma... <risos> Uma coisa incrível, que na hoje nós falamos. Eu tenho mais coisas que, por exemplo, eu havia, há, uns, há uns anos com ele, ele, ele queria automatizar os testes e eu estava. essa só para o tu não queres trabalhar, pá. Vai lá, fala a fazer o que te manda, queres agora automatizar. E ele ainda hoje rebrinca com isso. Estás a ver, ó oh, oh, Rui? Esta coisa que estás agora a vender nas, 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 nas cerimónias, nas conferências, é aquilo que tu dizias há uns anos que eu não queria trabalhar. Agora parece que tu é que não queres trabalhar. Portanto, eu gosto disto. Gosto de malta que consegue ouvir um resto entre aspas, e eu, tanto que eu não falei assim, talvez fosse. Falar um pior, e, e, e consegue desmontar aquilo com uma piada, com uma brincadeira, torna o ambiente mais leve, sem o tornar menos sério. Estás a ver? E que nos
0: ajudam a construir outras ideias. É, sério, a gente, a mas... a a a quando nós temos pessoas diferentes de nós, ajudam-nos a ter outros pensamentos e outra construção de ideias, e isso e é bom. É, porque não estás fixo na tua mentalidade, não é? Como dizia o Bruno Gueira, o mundo não é só isto. <risos> Vamos finalizar com as duas últimas perguntas: uma. Tem a ver com. Imagina-te que é a maior agência do mundo de publicidade chega à tua beira e te diz assim: Olha, ó, ó Rui, vais ter a possibilidade de colocar um spot publicitário em mais de 200 países durante 8 dias. Qual seria a mensagem que colocarias nesse spot e porquê? É, é fun. E porquê?
1: Porque porque eu acho que eu acho que nós eu acho que, tam, eu acho que o, mundo, o mundo é demasiado cinzento pá. eu acho que nós levamos vamos as coisas demasiado a sério vamos tudo muito a sério a Malta ofende-se muito rápido somos todos muito sensíveis um, tudo é tudo é, é então em Portugal é pá, é tudo é tudo em alerta não é, é tudo a morte o crime o acidente pá, ninguém pode brincar com o coronavírus eu faço muitos um piadas com o coronavírus é, é Covid aí à volta eu... É tudo demasiado sério. Parece que só porque tu brincas com o coronavírus não, não tens respeito pelas pessoas que morreram. Tens... Tenho um enorme respeito por quem, por quem está doente. Eu acho que cada vez que eu ouço morreu uma pessoa custa-me tanto como morreram 120 porque é uma pessoa a mais do que tinha morrido. Mas isso não quer dizer que não possas brincar com a situação mantendo os limites do que é o aceitável dentro de uma claro. sociedade livre. Fala, preciso brincar é preciso, é preciso uh, uh, limpar o libertar ar libertar a carga é, porque senão andamos sempre em
0: implosão isso eu acho que é uma, é uma, é uma coisa muito triste uh, vou fazer uma pergunta que nunca coloquei aqui ainda nenhum convidado Epá. se tivesses a possibilidade de falar durante 10 minutos com qualquer pessoa espalhada no mundo 3 pessoas, quem seriam e porquê?
1: António Costa
0: <risos> porquê?
1: Porque, porque eu acho que, que eu gostava de falar com o Primeiro-Ministro, gostava de dizer umas coisas, gostava de partilhar, gostava de partilhar umas ideias com ele uh, gostava de, de explicar porque é que eu acho que se pode fazer política sem ser político, portanto eu gostava de ter essa oportunidade de falar com o Primeiro-Ministro um dia desses num café, num bate boco, uma coisa da brincadeira
0: um corte-tenis
1: é, um corte gostava gostava. Uh, gostava de falar com, com o Barack Obama porque foi muito esperto quando escolheu a Michelle Uh, basta, basta, já, basta, já estás ver. a
0: falar que é do futuro
1: não, -também, também mas, mas porque quem, 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 se basta ver -se, o documentário da Michelle Uh, o Becoming, para perceber que, que é uma, uma, uma mulher incrível. Uh, e eu sou, acho que, que, que estamos demasiados homens a gerir. Precisamos mais mulheres. E não, não é só porque é um clichê, acho que porque realmente trazem outra perspectiva. E eu gosto muito, gosto muito da Michelle. E acho que o Obama foi inteligente. E, foi, e se o Obama é muito do que ele é hoje, e ele diz isso, também tem muito de Michelle Obama. Eu gostava, gostava de ter essa experiência
0: de falar com ele. Diz? E é um comunicador
1: fabuloso. É incrível. O gajo, ele à minha casa vender-me um... um uma aspiradora, eu comprava três. Com a vinda da Michelle. comprava três. E a Michel ficava. Um, sei lá, terceira.
0: Acreditas que a Michelle, por exemplo, venha a ser uma a próxima. Não, não. Nem esteja a lutar para isso? Não.
1: Acho que era bom. Acho que a está... ela... que, que experiência White House é, é demasiado cansativa. Uh, e eles não, são, eles não são família White House, sabes? Eu acho que aquilo é faz 18 anos e depois eles vão à vida deles. Porque eles, tanto a Michelle como a Oba, mais até a Michelle, eu acho que ela, ela, ela perdeu mais do que ganhou do ponto de vista de pessoa, do ponto de vista de personalidade. Ganhou muito de fama, ganhou muito de, de impacto. Mas, mas acho... Impacto social. É, mas se ouvis o que ela diz e percebes que é honesto, Acho que perdeu muito. Que ela não quer perder mais. Uh, portanto, eu acho que não. Gostava imenso que sim, mas acho que não. Uh, e a terceira? A terceira, sei lá. deixaste-me assim um bocado arrasca rasca. Eu gostava de falar com o Hitler. O é que é que querias falar a ver, com ele? Agora rasca. Eu ele. Que porque é um animal. É um idiota. Mas, ah, como em tudo na vida, eu como gajo que gosta das ciências sociais, eu gostava de perceber numa conversa de meia hora o que é que lhe passa pela cabeça. Porque no, é só porque... 10 minutos. Só 10 minutos. Só 10 minutinhos. 10 minutos. Obviamente que isto é o Hitler. Já, já faleceu. Quer dizer, pô, acho que ele está na Rússia. <risos> Sabes que isto... Eu, quando tu ouves a malta como o Barak e ouves a malta como o... Tu aprendes muita coisa. Mas eu acho que nós também aprendemos a ouvir, passa pela cabeça desses gays meio alucinados. É uma experiência mais difícil, não é? Mas tu quando ouves um gajo, por exemplo, eu, eu gostava de perceber perguntar ao, ao, ao Adolfo ou até mesmo ao, 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 ao Donald J. Porquê que, porquê que fazia distinção social? Porquê que ele achava que os arianos eram melhores do que os outros? O que é que lhe passou pela cabeça nesse momento para chegar a essa conclusão? Será que ele tinha uma patologia? Será que é, um, é uma influência social? Será que é porque foi maltratado? O que é que lhe passa pela Cabeça, o que é que te leva a tu matar milhares de pessoas de uma forma da mais cruel que pode existir e acordares de manhã? Olha, há um exemplo, epá, agora esqueci-me do nome do gajo. Que é as, 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 as tapes. Como é que se chama aquele gajo, aquele psicopata americano que matou, matou, -se, fatou-se matar mulheres pelos Estados, todos os Estados Unidos? Eu acho que é sempre assim o nome dele. Mas é a...
0: Psicopata, eu não conheço.
1: Mas é pá, mas é um documentário no Netflix que é incrível: que é um gajo, ele depois foi morto na cadeia, na cadeia elétrica, que gravou 10, 10 cassetes a, entre... a falar com ele numa cadeia e ele conta a experiência de matar essas, essas mulheres, essas. E aquilo é, aquilo é absolutamente doentio, né? Mas a experiência de tu percebes o que é que esse gajo está a dizer, ajuda-te a perceber que esses gajos estão aí. Eles não é só um gajo, o Hitler não é só um gajo. <risos> Há ah, muitos. As piquitas no, na Alemanha, e os, Don, e os Donald Jays, e o, o primeiro-ministro da Índia, estes nacionalistas e extremistas, e, eles estão em todo lado. E, portanto, tu se, tu se continuares a ignorar esses gajos, e passares e continuares a achar que isto é uma minoria, o que te está acontece... Estás
0: que... para estar o um mau bocado.
1: Tá as coisas a passar mal, ficar. Antes eu gostava imenso de poder passar uma melhorinha eu estendia a meia horinha que eu falava com os gajos na assessoria para passar a meia horinha precisava de para o que é que ele passa pela cabeça o que é que este gajo o que é que ele tem na cabeça o que é, que é é doente é o
0: quê? porque acho que me ajudava a perceber melhor esta malta finalizamos então a conversa com o Rui Pedro a perguntar-te onde é que nós podemos encontrar nas redes sociais se tu quiseres partilhar com... LinkedIn. quer o teu projeto quer a tua marca pessoal se quiseres se é assim o eu entendês atenção
1: sim Linkedin portanto Rui Pedro uh, Rui Pedro underscore Silva mas o oh, Rui Pedro Silva no Linkedin aparece um, no Instagram, Rui Pedro Silva underscore official, que é muito mais focado no, no do futebol, neste momento. Facebook, tenho dois Facebooks, um que é para, para o pessoal e o outro que é o que está ligado à página de Vamos Falar Futebol. Quem quiser falar comigo pode usar os dois, mas eu uso mais o pessoal para falar de conversas. E tenho o site ruipsilva.com Rui basicamente. De vez em quando eu vou lá e partilho umas coisas uh, mais sobre a minha fundação, uh, mas quem quiser pode, pode usar. Mas eu uso muito mais o LinkedIn do que o resto, uh, mas podem me encontrar em qualquer um desses.
0: O que é que construíste a fundação e com que princípio? Acho que vale a pena falar disso.
1: Eu construí a fundação com a missão que nós partilhamos histórias de pessoas ordinárias, de pessoas normais que fazem coisas extraordinárias, porque fazendo isso, um, fazemos-te acreditar que tu podes fazer a diferença com coisas pequenas. Portanto, essa é a missão. Uh, fazer a diferença pelos outros, por norma, Custa pouco, custa muito mais pensar em o que é que é preciso fazer. Há quantos e anos
0: é? é que a Fundação
1: existe? A fundação existe há uns anos, em, em versão podcast há seis meses, mas em, em versão Fundação há dois anos. Okay. Um, e já falei com pessoas pá, de todos os cantos deste mundo e só para dar aqui muito rapidamente, falar-te um bocado, falámos de sexual abuse, domestic violence, child abuse, environmental causes, falámos de coisas em
0: inglês, uh, infelizmente não está em português. Como é que as pessoas podem chegar à Fundação?
1: Uh, podes ir off, ao Instagram em pesquisa Stock It Through Foundation sendo que o through é a versão Slam portanto T-H-R-U tens Stock It Through Foundation no YouTube um, e tens
0: uh, no LinkedIn campeão quero-te agradecer do fundo mas mesmo do fundo de coração para esta conversa que foi 5 estrelas principalmente quando nós nunca estamos à espera de nada é sempre 5 estrelas ou seja quando nós não temos aquela expectativa e acho que tu também és um bocadinho assim nesse formato de pá deixa rolar deixa acontecer deixa fluir também te digo que foi super enriquecedor e desejo-te que consigas constantemente superar-te e nunca caís naquilo que tu disseste que é, e depois daqui como é que será? Sim. O que é que eu tenho para continuar a motivar? A seguir à tua carreira brilhante, acho que há ah, depois um legado também a passar à tua filha, ideias a passar-lhe valores e isso acho que é super interessante porque eu também tenho dois, tenho um de 14 e uma de 11 e hoje em dia nós dizemos assim, ok, eu quero ser reconhecido como e que valores é que eu quero, ser pass uh, quero passar aos meus filhos, que isso também é o mais importante por isso, Rui, um grande abraço